0: Começando o episódio 71 do Recomenda Cast, o primeiro episódio de 2021. Meu nome é Dunia e é muito bom estar de volta. Eu espero que estejam tudo bem com vocês, espero também que tenham sentido saudades das minhas recomendações. E já falando nelas, eu já quero começar esse novo ano do podcast falando de dois jogos e de um filme. Primeiro eu vou falar de Hiding Folks, um onde está o Wally interativo muito divertido. Depois tem o um enigmático e deslumbrante puzzle game, Gorogoa. Eu não sei se eu falo o nome certo, mas é assim que eu pronuncio. E por último tem um filme e um documentário que mistura terror e comédia, que é o filme Creepy, dirigido e estrelado pelo Mark Duplass. Mas antes de tudo isso, tem os meus recados. Siga a roupa Recomenda Cash tanto no Twitter como no Instagram, porque esse ano realmente eu já tô me programando melhor pra ter mais recomendações essas. Eu também tô recomendando coisas assim que parecem interessantes, que ainda não saíram, tudo, mais pra vocês ficarem de olho. Então, acompanhe as redes sociais, porque vão ter muitas novidades lá. Aguarde! Tá vindo, tá chegando, ó. Se você quiser entrar em contato comigo.. Pode escrever um comentário lá nos posts ou mandar e-mail para contato arroba, Ano passado eu descobri assim, que o podcast se espalhou em vários outros agregadores, tipo PodVins, PodAdict, eu não vou lembrar os outros mais. Então você encontra o podcast em outros lugares além do Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox, tá bom? Tá avisado? E entrando no site do Recomenda Cash, você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Agora sim vão começar as recomendações hum. 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 Hiding Folks, como eu já disse, é um onde está o Oli no formato de videogame. É a melhor explicação que eu posso dar, porque eu não consigo pensar outra maneira de expor a sinopse desse jogo assim tão rapidamente. Hiding Folks foi lançado em 2017, ele chegou a concorrer ao Game Awards daquele ano, na categoria de melhor jogo mobile, mas, infelizmente, não levou. Quem ganhou foi Monument Valley 2. A versão que eu joguei foi a para PC, a que tá sendo vendida lá na Steam, e eu só posso dizer que ainda bem. Porque, se na tela do computador eu já ficava perdidinha e meio agoniada com o tamanho e detalhamento dos mapas, imagina no celular, eu ia ter um infarto. Raiden Folks consiste de vários mapas agrupados por temáticas... Como a praia, a floresta, neve, fábrica e etc. E cada mapa tem uma listinha de pessoas e objetos que precisam ser encontrados para você seguir adiante. Tem mapas assim, que são simples. Estão sombando na sua cara os itens e pessoas que você precisa encontrar. Mas a pegadinha é que você precisa solucionar uns puzzles para fechar a lista. Outros mapas têm como objetivo você ajudar o protagonista a sair do ponto A e chegar no ponto B. Seja obstruindo o caminho ou criando o caminho para ele, você precisa encontrar os meios para possibilitar a locomoção do seu personagem. Mas a maioria dos mapas tem o formato consagrado da franquia Onde Está o Oli. São mapas gigantes para se perder de vista e você precisa encontrar a lista dos abençoados itens e pessoas para seguir em frente. Ao contrário do Oli, Hayden Folks não tem aquele fuzur de cores, graças a Deus. Ele é todo preto e branco. E além do mais, cada item da lista tem um enigma engraçadinho pra te orientar. Tipo, Florisvaldo não deveria tentar subir em árvores tão altas. Aí você já saca que Florisvaldo deve estar em algum lugar com árvores bem altas, né? Como deu pra perceber, não precisa ser Sherlock pra entender o que o jogo tá te dizendo, sabe? Tá muito nossa cara, é só interpretação de texto. Por que que eu me interessei pelo jogo? Sendo super sincera aqui, eu comprei Hidden Focus assim, com zero pretensão. Não tava achando, assim, que o jogo ia ser lá essas coisas. Eu comprei porque ele tava de promoção na Steam em... no final de 2018. Né, naquelas promoções que a Steam faz. E eu deixei o jogo lá, mofando na biblioteca. Aí, no final do ano passado, eu senti que o momento tava pedindo um joguinho assim, sabe? Sem pretensões, um pouco diferente, um pouco diferente por favor, né? Muito diferente, mais inusitado. Então, chegou a hora de Raiden Fox brilhar, né? E como eu não tava levando fé no jogo, eu só queria ter certeza que eu não tinha jogado meu dinheiro fora, né? E eu acabei sendo fisgada. Sério, eu adorei esse jogo. Muito divertido, muito bom. E o que, que eu gostei especificamente da minha experiência com Raiden Fox? O que me chamou a atenção assim, logo de cara é o seu aspecto homemade. Começando com os desenhos, parecem uns rabiscos que alguém esqueceu de colorir. E são rabiscos super bem detalhados, sabe? Os cenários, é, é muita coisa pra você olhar. E é tudo feito com um traçado simples e cartunesco, além de ser tudo preto e branco, né? O que me agrada, porque usar cor nesse jogo seria um agravante de dificuldade, sabe? Anormal, seria muito grande, ia ser muito mais difícil. E eu não sei se eu ia conseguir ficar olhando pra tela do computador durante muito tempo com cor. Eu já sofri com, com o fato de ser preto e branco, mas com cor eu acho que assim ia estourar minhas retinas. Além dos rabiscos, que eu gosto bastante, tem a sonoplastia do jogo. Tudo que você cutuca, emite o som ou gera uma ação. O que pra mim, assim, já foi revolucionário, porque o jogo tava dizendo que nada ali é passivo e estático. Então você tá lá colocando as coisas e outra coisa divertidíssima é que os sons emitidos são de pessoas fazendo o som que o objeto deveria fazer. Tipo, o zumbido da abelha é uma pessoa imitando o zumbido da abelha. Tipo, zum. O cachorro latindo é uma pessoa imitando o um latido, a buzina do carro é a pessoa fazendo meh, meh. E assim por diante. Eu achei isso tão prazeroso e tão característico do jogo. E engloba ainda mais essa ideia do home made, né? Desse aspecto home made que o jogo já tem. E tudo isso resume pra mim assim, que nem Raiden Folk se leva a sério. Que aquilo ali é puro divertimento. E foi assim que eu sentia enquanto eu tava jogando. Eu tava me divertindo muito. Yes, bit work. Eu preciso dizer que Raiden Folk te exige atenção e paciência. Não essa coisa assim. Mamão com açúcar, sabe? Você, em algumas circunstâncias, vai penar pra achar os personagens. Mas não desista, tá? E outra coisa que eu já falei, né? Mas é bom reforçar que ele não é o tipo de jogo que você consegue jogar horas a fio, né? O fato de você ter que encarar uma tela branca durante muito tempo fica muito cansativo. Então, eu dosava ele ao longo da semana, sabe? Jogava uma horinha, uma horinha e meia. E eu saía do computador super feliz. Mas tirando essa canseira da tela do computador... Hiding Focus é um jogo criativo e que acabou me viciando. Eu me diverti muito passeando pelos cenários, encontrando easter eggs, sabe? Eles fazem referências a coisas da cultura pop. Tem Dolly, acho que também tem Harry Potter. Nossa, tem coisas assim muito divertidas. E foi muito legal visualizar situações que muitas vezes não envolvia a missão principal, sabe? Fazia parte daquele universo e eu simplesmente adorei. Você começando a jogar, sim, os mapas grandes são de assustar, mas com calma e paciência tudo dá certo. Foi questão de honra, eu consegui encontrar todos os itens e personagens de cada mapa, mas você não precisa ter o mesmo apego de completar 100%, tá? Fica tranquilo que todo mapa tem um mínimo de itens que precisam ser encontrados pra você prosseguir, sabe? Você não vai ficar engastanhado em nenhum lugar, você consegue fluir bem durante o jogo. Já encerrando o bloco, Hayden Folks se baseia na sua interação com aquele universo, né? Acho que vocês já perceberam pelo tanto que eu falei. Ele te instiga a interagir com todo o cenário e ver o que, que acontece, né? Não é só a missão principal ali, só encontrar os itens. É bom você explorar tudo que tá ao redor ali e se divertir com isso. Ele não tem diálogo, só os textinhos do Enigma, que estão em português, tá? Não precisa se preocupar. Valores agora, na Steam ele custa 25, mas ele entra em promoção, tá bom? Na Google Play também custa 25 e na Apple Store ele sai por R$28,00. Minha recomendação é comprar na Steam, até por causa da tela do, do computador, né? Que é maior que a tela do celular, eu acho que funciona melhor. E além do fato de que ele entra em promoção, né? Eu acho que na época eu comprei ele por 13 ou R$15,00, tá? Foi nessa faixa de preço. E é isso. Joguem Raiden Folks. Agora chegou a vez de Goragoa, que é um jogo puzzle muito estranho e bizarro, lançado em 2007 para PC, console e mobile pela minha distribuidora favorita, que é a Ana Anapurna. Eu nem sei por onde começar essa recomendação, porque Goragoa é difícil de explicar. Começa pelo fato que ele não tem uma história bem definida. Não há introdução, diálogos, legenda, textos, nada. Você abre o jogo e cai dentro do primeiro puzzle. Assim você vai interpretando o jogo à sua maneira. Eu vou dar aqui a minha interpretação, que é você é o guia de um garotinho que está buscando cinco frutas especiais para oferecer a um ser místico, que eu imagino que seja o Goragoa, que é uma espécie de dragão, coral, cavalo do mar, com um olhão assim, gigantesco, verde, maravilhoso, e que passeia pela cidade. Durante a jornada, você interage com seu próprio passado e futuro para resolver os puzzles. O que eu descobri graças à Wikipedia, porque para mim eram outros personagens. Mas não, é o protagonista, só que ele adolescente, adulto e velho. Então, durante essas interações, você tem vislumbres da inclusão de uma guerra, ali no país que o garoto vivia, de como essa busca consome grande parte da vida dele, a questão da melancolia e a solidão que essa jornada impõe, isso tudo assim, é interpretação semiótica, como eu falei, o jogo não tem uma linha de texto. Mas jogando a real já, o fator história nem importa tanto assim pro jogo, sabe? É mais a jogabilidade e o visual de Goragoa que excita, que vai te deixar assim, uou, um wow, que incrível. A tela do jogo é um quadrado dividido em quatro partes e ele trabalha com camadas onde você amontoa, combina e descarta coisas pra ações acontecerem. Tudo isso dentro de quatro quadrados. Quando eu comecei a jogar, eu pensei, quais são as chances de um jogo tão limitado ser realmente bom? Spoilers, são muitas. Okay, okay. Eu me interessei por Guragoa, porque eu sou muito bitch da Ana Porna. Todo jogo que eles lançam, eu fico de olho, porque eu sei que as probabilidades de o um jogo ser bom, de eu gostar daquele jogo, são altas. Muito altas. E Goragoa é da Annapurna e tem esse nome enigmático e propenso de enrolar a língua. Tem artes de divulgações, assim, muito lindas, carregadas de uma estética com referências árabes e indianas que estão presentes no jogo e tinha um trailer que também, assim, nossa... E, assim, vendo o trailer eu nem poderia dizer, assim, que eu não sabia onde estava me metendo porque ele já mostra como que é a dinâmica das coisas, mas eu esperava que fosse algo mais, sabe? Algo além de um punch clique em quatro quadrados. Eu tava torcendo que fosse, assim, algo maior que isso. E a minha primeira impressão não foi uma das melhores, porque, como eu já falei, você clica no executável e cai direto no primeiro puzzle, sem explicação nem nada. E eu tava assim, gente, por favor, eu quero uma explicação, um tutorial, um quadradinho de dicas, um comentário, qualquer coisa, qualquer linha de texto, por favor. Eu quero entender as coisas, não me deixe aqui sozinha. E você acha que meu desejo foi atendido? Claro que não! Ele não vai te explicar nada, você vai ter que usar sua intuição e a cachola para entender o que precisa ser feito. Goragoa faz questão de desafiar seu raciocínio lógico e quebrar qualquer expectativa que você tenha no decorrer do jogo. Começando pelo fato de que o jogo brinca com seu próprio espaço físico, né? com as suas limitações, ele é tipo uma matriosca onde você tem camadas dentro de camadas e você vai fazendo essas combinações, você vai retirando coisas e <risos> isso é incrível porque ele está transcendendo o espaço que ele mesmo criou, né? Ele não está contido naqueles quatro quadrados, naquele pequeno espaço. Ele está se expandindo de uma forma assim muito graciosa e quando você coloca o contexto da história entre aspas ali, parece que você está transcendendo o espaço físico e temporal ali naquele ambiente porque você tem vislumbres do futuro você tem vislumbres do passado sério, é foda é muito incrível o que Goragoa faz em <risos> um espaço tão pequeno de tela outro ponto foda em Goragoa é que ele é todo imagético, como eu já falei ele não tem diálogos e nem texto você tá por conta própria o jogo ele te dá dicas quando vê que você tá travado em alguma área mas não é nada assim explícito ele só aponta qual objeto que você precisa usar. Mas ele não te mostra como ou o que você precisa fazer. Você que tem que descobrir. Ele só fala assim, ó, oh, usa esse objeto. É isso que, que vai te resgatar daqui. Com isso em mente, houve momentos que eu ficava muito puta porque eu não entendia o que era pra fazer. Eu ficava empacada ali, olhando pra tela do computador e assim, tá, eu entendi que é esse objeto, mas eu não sei o que fazer. Mas mesmo assim, eu não desisti. <risos> eu não desisti porque... Eu entendi que não é falha do jogo, era falha minha porque eu sou muito desligada, eu passo o olho muito rápido nas coisas e eu não reparava no intuito de algumas ações que eram necessárias para destravar meu progresso. Então era mais culpa minha do que do jogo. Yes! <risos> Goragol é um jogo curto, em mais ou menos duas horas você termina ele e depois de terminado eu recomendo vocês jogarem a demonstração que está dentro ali do executável, tá? Tá dentro do próprio jogo. Ela é coisa rápida, em 15 minutos você termina ela. Ela pega puzzles do jogo principal e adiciona outros novos. Então eu acho assim interessante, se você curtiu essa pegada de Goragoa, joga a demonstração. E depois de ter terminado o jogo principal e a demonstração, eu percebi que eu fiquei triste, porque Goragoa é um jogo muito rápido. Eu queria que tivesse mais fases, mas ao mesmo tempo eu saberia que se tivesse mais coisas ele ia ficar enfadonho assim muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, a curta duração funciona porque o plot dele é ter essa dinâmica rápida. No final, eu fiquei satisfeita. Eu gostaria demais, mas eu saberia que esse plus ia acabar trabalhando muito o jogo e atrapalhar a minha experiência. Terminando o bloco, Goragoa é um puzzle exploratório em camadas diferente de tudo que você já jogou ou vai jogar. Eu aposto. Cada camada é uma coisa nova que você pode combinar, que você pode desmontar e que cria uma mecânica bastante particular e interessante de ser explorada. Eu joguei no PC e eu imagino assim que ele funcione muito bem para mobile. Valores agora. Ele sai por R$19,00 na Google Play, 28 na Apple Store e 29 na Steam. É bom ficar de olho porque eu já vi ele saindo por R$2,00 na Apple Store e na Steam também ele entra de promoção. Então prestem atenção. O importante aqui é que vocês experimentem Goragoa. Sério, vale muito a pena comprar esse jogo. All right, we are uh leaving the flatlands and we are heading up towards the mountaintop. We had said $1000 for the day, filming services. Discretion is appreciated. Minha última recomendação é o primeiro filme da trilogia Found Footage, arquitetada por Patrick Bryce e Mark Duplá não estranhe se você já escutou esse último nome antes porque além de várias outras funções técnicas o Mark Duplá também é ator e já participou sim, de séries grandes como The Morning Show Togetherness e Big Mouth. Além de tudo isso, ele, junto com o irmão, são donos da produtora do Plus Brothers, que é responsável por bons filmes indies que saíram nos últimos anos, como Complicações do Amor, eu não sei se vocês conhecem, mas é um filme assim, que eu super recomendo, ele mistura romance com sci-fi, poderia ser um episódio de Black Mirror, e é protagonizado pelo Mark e pela Elizabeth Moss de Hands Made e do Homem Invisível. Além do Complicações do Amor, a produtora também foi responsável por Horse Girl, que é o filme da Netflix com a Alison Brie, o Tangerine e o próprio Creep. Falando mais o Creep agora, nesse filme de baixíssimo orçamento e de proposta super simples e direta, qualidades assim que eu admiro muito no ramo do entretenimento cinematográfico, mas isso fica para outra hora. Nós temos o protagonista Arrow aceitando um job de ser cinegrafista por um dia para um cara chamado Joseph. O Errol acha esse job na internet e acaba viajando para a cabana de férias do Joseph para saber mais do trabalho. Então ele está ali conhecendo o Joseph, que é um cara bastante esrúxulo, vida louca e propenso a criar situações desconfortáveis, mas que tem um motivo precioso para solicitar as habilidades do Arrow. O Joseph conta que após ter vencido um câncer anos atrás, ele recentemente descobriu que tem um tumor no cérebro que é inoperável. E essa notícia chega durante a gravidez da esposa, o que é, assim, um baque, porque ele não tem muitos meses de vida, ele não sabe se ele vai conseguir ver o filho nascer, e por isso o Joseph decide contratar um cinegrafista para registrar um dia da sua vida para que o filho possa assistir na posteridade e conhecer um pouco mais o pai. Então o Arrow topa esse projeto, mas essa causa nobre vai se mostrando uma baita de uma cilada. For real. Eita porra! Eu me interessei demais por esse filme depois que eu soube que apesar de cartaz assim, super creepy e assustador, com vibe de que você vai ser constantemente atormentado por esse vulto e você vai desejar não ter assistido esse filme e você vai dormir a noite com pesadelos. Na verdade, Creepy não é tão de terror assim. Ele entrega uma mistura de comédia com um sushinhos assim bem gostosa de experimentar e que eu me diverti muito. Eu achei. Tudo nesse filme muito foda... Muito incrível... Começando pelo fato de que... É um filme indie... Que é ancorado no Brian e no Mark... Só nos dois... Que são os atores, são os escritores... E dirigem o um filme, sabe? Eles fazem tudo nessa história... E eu acho assim... Já tem meu reconhecimento... Tem meu respeito... E depois disso... Creepy, ele é um filme, assim, extremamente curto. Ele tem 1 hora e 17 de duração. Olha essa duração. Acho que eu nunca tinha assistido um filme, assim, tão curto que não fosse uma animação. E isso me surpreendeu bastante, porque o filme, ele já precisa começar direto no ponto. E ele já começa. Ele já entrega tudo o que você precisa saber. Ele não gasta minutos além do que você precisa saber ali a trama. E como deu para perceber, a premissa, ela é muito simples, mas facilmente comprável. Ela promete e ela consegue se sustentar e entregar, assim, tensões e reviravoltas em vários momentos. E sobre o terror que o filme carrega, eu achei que foi, assim, assustador vida real. Eu não consigo descrever <risos> de outra forma, porque os sustos, eles são genuínos. Creepy é basicamente filmado em primeira pessoa. Nós temos a visão do Aaron diante daquela situação. Então a coisa se torna muito pessoal e assustadora, né? Porque você se assusta junto com o Arrow. Às vezes você se assusta mais com a reação do Arrow do que com o próprio susto. E o susto nesse filme é aquele é negócio que acontece e logo depois você tá dando risada porque você vê com que você se assustou ou com que o Arrow se assustou, você fica, gente do céu, não acredito. Isso acontece principalmente porque o Joseph tem umas brincadeiras de se esconder e dar aquele susto, sabe? Tipo criança, tipo pai com criança, ou você assustando qualquer outra pessoa. É, é isso, sabe? Não é muito elaborado. E, e mesmo assim funciona. Funciona muito pro filme. E já falando no Joseph, ele dá razão pro filme se chamar Creepy. Ele é uma pessoa constrangedora perturbada e que tem esse comportamento infantil e idiota de pregar peça, que só ele que acha engraçado porque o Arrow se sente super desconfortável ali na situação, mas isso tudo não exime dele ser visto como assustador diante do que ele apronta, principalmente nos momentos finais do filme, que eu não quero entregar aqui porque eu quero que vocês se surpreendam com o rumo da história, Ai, gente, eu eu amei tanto esse filme porque eu tava com zero expectativas. Eu fui assim só porque ah, 1 hora e 17 vai ser rapidinho. Se não for bom, foda-se, eu não perdi tanto tempo da minha vida. Mas foi muito bom. E quando o Joseph tá nesse âmbito, né? Ele tá assim 100% dele mesmo, é que o filme brilha. Porque eu tô tensa, eu não sei o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece, é um bizarro, cômico, que tem uma tosquidão ali, que me faz segurar o riso ao mesmo tempo que eu tô tensa. Sabe aquele riso de nervoso? Porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que passa na cabeça dessa pessoa. What the fuck? Creepy é um filme muito bom. Ele tem boas reviravoltas. Mark Duplass vende essa aura de esquisitão, stalker desequilibrado. Eu amo adoro os gritos dele adoro, nossa, quando ele grita sério, tô toda arrepiada aqui enquanto eu tô gravando, e ele tem uma cara de loprado, também fantástica sério, ele nasceu pra ser esse tipo de pessoa, de ser um esquisitão combina com ele, eu <risos> ai gente só tenho amores por esse filme e eu quero assistir a continuação, tem continuação tem Creep 2, e pelo que eu sei vai sair o 3, né, já que é uma trilogia, como eu falei no começo já encerrando, eu acho muito importante reforçar que Creepy, ele não tenta vender uma situação alucinante, sabe? Ele é bem pé no chão, ele é esquisito, mas é bem pé no chão, é empolgante e vale a pena. Se você não ficou assim muito conquistado pela história, assiste, porque como eu falei, o filme é curto, você não vai se sentir, que você tá gastando assim um enorme tempo, você desperdiçou 1 hora e 17 minutos da sua vida. Não, você vai se divertir de algum modo. E, pra felicidade de todo mundo, Creep está disponível na Netflix. E o Creep 2 também está na Netflix, que eu ainda não assisti, eu quero assistir. Eu vou rever Creep depois de gravar esse episódio, porque eu fiquei com vontade. E <risos> assistam. Sério, vale muito a pena assistir esse filme. Assistam. O próximo episódio é na semana que vem. Eu vou recomendar uma série e um mangá. Eu quero aproveitar esse final, se você chegou até aqui. O Recomenda Cast terá novidades em 2021, estreia de novos quadros e retomada de outros que sumiram em 2020. Então, fique de olho. Eu espero que vocês se divirtam com o podcast por mais um ano. E é isso. Se cuidem. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!